0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 radio， 我是田来，我是金强
0: 。三更 radio， 你的生活我来唠
1: 。哈喽，大家好，这里是三更 radio， 我是田来。大家
0: 好，我是金强。
1: 前段日子啊，有个同事，就是同事的朋友，遇到了杀猪盘，就是是通惯用的这种炒比特币的套路、啊，然后被骗的这个人呢，就是给骗子打去了一笔巨款，好在反应还算及时吧，打出去以后没多久就赶紧联系银行，想把这个钱追回。至于后续呢，我也没有继续八卦啊，反正不是我的钱嘛。但这个事情呢，其实给我一度敲响了这种反诈骗的警钟，所以赶紧下载了国家反诈中心 APP。啊，而且呢，就是和这个比特币相关的这些话题啊，这些概念啊，最近其实都还是比较火的。然后尤其是元宇宙这个概念，所以呢，就是因为这个诈骗的这个事情嘛，其实除了警惕比特币，还需要警惕用元宇宙这种。比较新的这种概念来来来诈骗的，总感觉这是杀出盘的一个新套路，是用来诈骗的
0: 。就是最近这个比特币呢，啊，可能已经火了一段时间了。但是元宇宙真是一个比较新的概念吧？嗯、整个这个概念提出呢，到现在可能时间不长，但是只要跟元宇宙沾边的这些事儿都会火。比如说一些什么咱们平时能见到，就是股市吧，股市这个元宇宙概念股，各种各样乱七八糟的，只要沾边的它都能涨。所以元宇宙呢，到底是个啥宇宙、嗯？或者说，能不能简简单单的就把它定义成一个类似于电子游戏的东西呢？其实我们今天就是想聊一聊，到底什么是元宇宙？这个宇宙呢，呃
1: ，和我们到底有什么关系？在元宇宙概念还不是那么火热的时候啊，我曾经一度以为，这元宇宙这个概念要不然是一个动漫二次元啊，就是游戏啊这个领域的一个概念，就是可能咱年纪大了，可能。没有太赶上时代，哎，这个东西现在比较新潮。然后要不然就是可能网上这种主要做未解之谜类型视频的这种博主的一个脑洞主题啊，他、嗯、的一些想象啊素材，然后去做的这种话题、啊不学啊，然后火了。但是呢，在相对认真的看了一些这个相关的这个信息以后呢，其实还是还是不知道它是什么，但是不明觉厉。对
0: ，就是你你并不知道它是什么，但是就觉得还是、哦、我操有点厉害。要说这个元宇宙的根源呢，无论是咱们还是剩剩下的其他一些地方呢，一定肯定都会提到，就是这个一九九二年，呃，美国著名科幻作家尼森斯蒂芬森提出的一个小说，叫做《雪崩》。在书里头呢，呃，他就描述了这么一个平行于现实世界的网络世界，然后呢，给他起了一个名叫“元界”。所有现实世界中的人呢，在元界中都有一个网络分身。这个元界呢，在《雪崩》这本书里边就叫 MetaVerse， 也就是这个 Meta 和 Verse 两个词组成的。嗯、呃，这个 Meta 其实前一阵的比较火嘛，对吧？咱们那个 Facebook 都改成叫 Meta 了。它本身这个词词源词根的意思就是说叫超越，或者叫元的意思。这个 Verse 呢，就是 Universe。还有他说的这个分身。就是这个原界里的分身呢，可能大家就稍微比较熟悉了。这个分身呢，就是那个阿凡达。啊、对对对。阿凡达就是代表分身的意思。
1: 确实，这你这么讲，其实似乎啊，我我现在玩这个《原神》啊，就这个元宇宙潜质对，就是比如他自己有自己的这个世界观啊、嗯，用户在这个游戏里面有一个角色，然后你在其中扮演，然后可以交流，可以交流，可以互动啊这种。但是如果把这样的东西就简单定义为一个元宇宙、原界啊嗯嗯，那可能就是可能就真的是诈骗了
0: 、啊。如果说这个原神呢，或者说某一个网络游戏它就是元宇宙，那真的就格局小了。因为元宇宙这个概念不是简简单单一两个游戏组成的。元宇宙呢，是除了是一个这个网络世界之外呢，更多的呢，它是一个这种叫真实的虚拟世界。啊，什么叫真实的虚拟世界呢？就是过去也不要过去，就前一段时间吧，咱们就在提这个 VR， 对吧？虚拟现实啊，例如说平时能看到这种 VR 眼镜啊，还有那些 VR 游戏啊，还有 VR 的一些这个电影啊啊，这些就属于 VR。呃，曾经我是体验过一次 VR， 然后我觉得呢，就是两两点感受吧。第一点就是这个设备，对设备我觉得有点重，然后戴在头上呢，真的有点抬不起脖子来。而且这个，说实话，它那个 VR 虽然宣传的很好，但是看的时间长还是会有点晕，就是那种模拟的不太好的 3D 就会给人有点造成一点这种眩晕的感觉。那个画面呢，说实话也挺糙的，嗯，有点接近于那种就是咱们玩的那种街机或者是在九九十年代那种游戏那种水平，或者说就是纯像素风，反正它也做不好，干脆做成方块。
1: 这就是 VR， 就是 VR 这个我我是感觉就是除了它这个设备现在好像可能技术还没有发展到那个层次以外，然后它一些相关的一些配套的就其实还是比较少，就是你说游戏啊或者是一些应用啊，其实就是相匹配的，你能使用到的还真是不多，所以说就感觉这个东西和。元宇宙啊，或者是比特币啊，其实其实感觉类似，就是大家已经吵了很多很多年了，然后有很长时间，但是实际在生活中的接触啊、应用啊，就非常的有限。对对对，这是 VR 啊
0: ，继 VR 之后呢，又出现一种东西叫做 AR， 就是叫增强虚拟现实，在现实中的一些应用呢，主要就是，比如说谷歌眼镜，还有前一阵挺火的一个游戏，就是那个 Pokemon Go。在大街上抓那个宠物小精灵的游戏啊，就是这个例子呢，或者说这个生活中的应用呢，其实已经算是对 AR 比较就代表作吧。但实际上跟 VR 有点类似，就是你觉得它很好，但实际上也解决不了生活中的一些问题。现在最近呢，又出现继 VR 和 AR 之后呢，又出现新的一种 R 叫 MR。他这个翻译过来就是说，这个叫混合虚拟现实 ，MR 的应用呢，确实就举不出什么很实际的例子呢。总之就是比 VR 和 AR 再厉害一点啊，就是混合虚拟现实、嗯。
1: 反正这几个 R 吧，什么 VR、AR， 然后 MR，MR MR 我是不太知道。然后就刚刚你说这个 AR， 呃，增强虚拟现实，就是你提到那个游戏，其实我觉得。日常可能会平时用得到的一点，就是比如说拿手机摄像头去去测量一下呀、啊，什么一个物体的这个啊测距,测距啊，或者测量它大小啊什么的，这个偶尔我也试一下，嗯、因为我觉得这个只能是一个简单一个功能，是让你体验让你尝鲜的，然后实际测的那个距离是不是准确，其实我不如去拿个尺子去测一下，还还放心一点。然后像这些，我觉得可能还是真的需要一个未来的发展的一个时间
0: 。它只是强想象了一种场景，让你去应用一下，然后知道啊，这事儿原来可以干这个。但是如果你在那个场景下，你第一选择绝对不是用手机去测距。对对对，这就是差距啊！具体要说这个这三种 VR、AR 和 MR 的区别呢，实际上就是这个 VR 是举个这个大白话的例子啊 ，VR 是让你梦到鬼。然后呢 ，AR 就是让你能看见鬼 ，MR 呢就是让你跟鬼在一起，就是这种区别。当然，这个 MR 也不算是最新、最新、最前沿的技术，最新的技术呢叫做 XR， 翻译过来就是拓展虚拟现实。至于它这个名字为什么叫 XR 呢？是因为现在也确实也想不出一个具体的字母或者是这个单词然后叫什么 R， 所以就用 X 这个先代替一下，就 XR。至于 XR 现在是啥样？可能连这个 M R 都没有一个特别好的应用， X R 根本就，呃，你让我想吧，我确实也想不出它到底应该什么样。但是如果按刚才的那个比喻往下排呢，可能这 X R 就是聂小倩，不光是你看见他了，你这个对吧？你是跟他在一起了，而且你还要跟那个宁采臣一样，你得跟聂小倩一块过日子，呵呵还得拍电影。啊<笑>
1: 所以就是这个，它一步一步的更深入，然后可能从对,对呃这个进化的这个过程就能感觉，确实是它是一步一步增加了一些体验感，也就是沉浸吧。就可能你越来越能觉得应用这个技术，呃扩展出来的这个东西，这个这个环境，这个虚拟环境可能越来越真实。确实很难想象，因为这个东西确实太抽象了。就是我们现在连，比如说。A R 或者是 V R 都还没有就是大规模应用的情况下，就是再去想象 X R 就有点像很早很早以前的天圆地方、啊、呃天圆地方的时候就想象这个彩色电视啊，或者是想象直播啊这种感觉，就是我们不能否认它未来可能会实现啊，但是现在就想象确实有点难
0: 。对对，就是所以说呢，就像你刚,刚说的这个《原神》，你玩的游戏，你要是愣往这个元宇宙上去套。确实好像是有那么一点点样子，但是要达到那个层次，或者说它是不是元宇宙，它完全不是那个元宇宙。其实这个元宇宙呢，目前或者说这个之后未来的很长一段时间呢，可能都是一个概念，或者说就是一些这种呃技术啊、理念呀、啊、概念
1: 啊，包括各种 R 的一个合集。就是乍一听这个概念好，好像好像很好这个理解嘛。就元宇宙就是最初的一个宇宙，或者是。对一一个反正就是比较高级的一个宇宙或者怎么样的，但是说白了其实就是一个虚拟环境，然后这个环境它本质还是虚拟的。然后如果就是说我们抛开这些先进的什么 R 啊先进的技术先不谈，那么就比如说啊一个小说一部电影，其实就应该是一个元宇宙的雏形，它具备一定世界观啊，有一些这种呃基础的一些设定，从这些出发似乎就有可能拓展成为一个宇宙。但是呢，元宇宙好像又不是这么简单，他就我我感觉它有可能更多的是完全建立在技术上的。就如果没有这些先进的技术，然后去加持或者去辅助，没有人没有让人能产生一种就是真实宇宙的这种感觉，那么这个元宇宙这个概念可能就和一本书、一个电影、一个游戏就没有区
0: 别。对，它就没有做到它。他想达到的那个程度吧，或者没有在现有的一些已有的咱们已知的一些啊、呃，例如说书、电影、游戏这种表现形式上进行升级啊、呃。元宇宙真正这个概念火起来呢，是从这个 Roblox 上市开始，呃，这个到今天可能也就是大半年的时间吧。然后期间呢，就不断的有一些这个新的概念出现呀、啊，比如说这个比特币，对吧？区块链各种。除了比特币之外的虚拟币，之前我们也说过啊，这个就构成了元宇宙的一个金融基础，算是。呃，还有就是这之前一名同学也也专门就举例子说这个 Roblox 多好多好，哎，当时也是好像出圈，然后大家提了一下。还有最近呢，这个 NFT 也是挺备受关注的一个概念之一呢，它就是元宇宙中算是已经在流通的一类商品，你可以去拿。它的一般等价物就是这种各种各样乱七八糟的虚拟币去交易、去买卖，然后去从中就谋利吧、赚钱。其实就是你很难想象啊 ，NFT 到底它为什么能赚钱？因为从这个 NFT 本身来说，就是最出圈的是是那个库里花了十四万美元买了一个猴子的头像，就是一个 NFT 的头像啊，但是。你很难想象，为什么一个像素化的，甚至就是那种，嗯，可能有点绘画基础的人，拿一个这个笔和纸就能画出来头像，被出售卖到四万美元，且能唯一唯一的属于某一个人？哎，这个概念就是在现实生活中确实还是不太，不太成立吧？我觉得。
1: 因为他还是就是这个东西的给人的感觉就还是挺奇妙的。他把一些就是以前完全做不到的事情，或者是完全没有办法定义的事情，然后给他实现了。就是事实已经发生了。就是那个呃一个像素块的一个头像，就是卖了那么多钱。然后这个在真现实生活中感觉是一个非常魔幻的东西，魔幻的事情。然后这些东西的这个不管是 Roblox、啊、或者是这个 NFT 啊，其实就感觉还是比较对。呃，技术流的东西，就是它是一个停留在技术圈或者一个资本圈里面的一个一个东西，然后更像是一个话题，就是这个 Roblox 就有点像就是之前我我的世界那种，也是像素啊，或者也是这种非常简易的这种画面，然后但只是它的这个技术可能更加的更加先进，这个也不好说，像 NFT 啊这种，就是更像一个日常生活，就是对于普通来说，就更像更像是一个话题。然后不管是这个虚拟币啊，或者是这些，呃，新一些的这个 VR AR 硬件呀，然后 NFT 啊这些，对于普通人来说，就是其实还是挺远的。他他出圈以后的，其实也就是变成了一个这个微博啊，或者是微信朋友圈里边的一个。一个比较热门的一个话题，然后普通人接触到的更多的可能还是利用这些概念进行的这种诈骗案件吧，这个还是需要值得注意的。像元宇宙这个概念啊，就是有太多的这种模糊地带，然后太多说不清道不明的东西，就是因为可能现在就是说提出这个这个把这个概念就是在现代社会提出来以后，然后实际叫推广啊或者在宣传的这些这些人，可能自己也不是太明白这个东西到底是。在讲什么东西？以前我们不是有有说什么经济基础决定上层建筑啊？嗯、这种这是这是一个基基本的逻辑。但是呢，就是可能现在就是可能人类社会就可能还没有达到支撑这个元宇宙诞生的这个层次
0: 。啊，就按这么说的话，就是经济基础决定上层建筑，上层建筑决定元宇宙，<笑>好像再升一层。他<笑>那刚,刚提的各种 R， 其实只是元宇宙的这个呈现方式。这个元宇宙呢，除了这种软件上的一些技术之外呢，还有就是包括这种硬件上的一些设备也要配套跟得上，啊、呃，比如说咱们刚提到的这个也这什么 VR 眼镜啊，是吧？例如说这就是其中之一嘛。但是目前这个芯片这么紧张，我觉得元宇宙可能还得往后再靠靠，哎，先把这个车载芯片的问题解决了，啊、<笑>再说元宇宙的事。说到技术呢，这个元宇宙有。两个概念是一定是需要技术层面去解决的，或者说这个是主要技术的一个障碍吧。一个是沉浸感，还有一个就是低延迟。这个沉浸感呢，就是需要更先进的一些呈现方式，比如说咱们刚提的 XR 技术。那这个低延迟呢，就是非常非常看网速了。呃，比如说这个未来可能明年六 G、七 G、八 G、九 G， 对吧？十 G 各种各样的技术啊、呃、出现之后呢？有了这些技术上的加持，元宇宙可能才有可能变得更加可感，或者说有一些真正的应用的，叫什么前提也好，或者是它的这个
1: 元宇宙的基础建设。对，我觉得网速可能还是最重要的吧，因为如果元宇宙实现了，网速还卡的话、啊，那也太扯了。就我印象中啊，就是看过一个美剧，黑镜风格的、嗯，说的就是元宇宙这个。一个虚拟的宇宙里面，这个网速会卡，就是你得付费，你、嗯、你付的如果买的套餐没有别人的套餐贵，那可能你的网速就会慢，然后你就会有出现卡顿，你干啥都能慢半拍、嗯，然后别人高清播放吧，你就是像素块。我觉得这个就是考验网速，这个还是挺是挺扯的。
0: 嗯，整个元宇宙呢，还是概念多，实际应用少，然后大家都在忙着，比如说。造概念、炒概念，然后再割韭菜嘛，对吧？也没时间搞基础建设，或者说呢，这种投资圈的人会觉得，技术层面的事儿，它是迟早有一天会实现的。在实现之前，最重要的是先造概念，把这个故事先给它，对吧？编好里边的一些应有的、一些结构，先给它定好，包括这个元宇宙的游戏规则。现在网速慢，咱们就主要是来解决、来构想这个这个事儿未来是怎么样。啊，然后某一天啊，这个突然网速它就因为一个什么技术提升了，然后就咱们可以马上就应用，马上开始走下一步，这俩事儿就不冲突，我是这么觉得哈。所以大家都在这着急炒概念，然后在这儿呃造一些新词儿什么的
1: 。可能确实是这个道理，所以说资本圈的人不着急，然后他们也有这个信心吧
0: 。而且资本圈的人可能会觉得这个事儿来的越迟，反倒。提供给大家的想象力会越多。如果某一天突然吧唧摆这儿了，然后告诉你这个就是元宇宙，然后一看啊，我、哦、操，不过如此。那时候就没有任何的想象力，它就没有什么泡沫可以去炒了
1: 。就是我们是这么理解技术技术的飞跃嘛？它是需要一是需要时间，二是需要积累。就比如说像互联网诞生到现在，其实也没多少年，就五十来年吧，一代人的时间，然后发展。就是从最初到发展到三 G 啊、四 G 这个阶段以后，似乎很长一段时间其实没有感觉有新的这种变化了。我感觉这个变化最大的就是两次：从无到有，这是第一次；从有到快，是第二次。嗯现在这个五 G 快吧，然后但其实真的也没有特别明显明显的感觉，就是那种测试上面说的这种，一部电影一秒钟下完，其实生活中也很少。就是我现在也也是在用五 G， 然后设备也是五 G， 但是就感觉变化和以前的四 G 这个时代，嗯，并没有特别显著的一个提升。然后这是技术的变化吧？我觉得人在接受这些技术变化的这个过程中，也是需要一些适应的时间的。就是现在你说三 G、四 G 网可能还是更普遍的东西，然后就是这个过渡还没有完成，然后你这个基础建设也还没有完成，那你时间相应的等全部进入五 G 的时候，也还需要很长的时间。那么这个需要考虑更多的吧，嗯、就是说你这个基础建设的时间，然后普及的时间，以及人适应的时间。所以说，我觉得对于元宇宙来说，可能这个时间需要的是更长更长
0: 。对，肯定需要非常长的时间先去到呢，然后再适应。所以呢，咱们就反过来说，就是现在就怂恿你开始去建设元宇宙的呢，大概率是骗子，因为大家根本不知道，根本不知道怎么去那儿呢，还现在就开始怂恿你开始干活，开始去建设了。而且呢，你想想，就是网速再快，在这个虚拟世界里边，你还是摸不到姑娘的手嘛，对吧？所以说呢，这个网速是可以通过技术实现的，啊，是有可能，或者是某一天这个技术革命，然后导致网速变快。但是这个第二个问题就是沉浸感这个事儿呢，就不太好解决了，因为这个在网上呢。沉浸感是一个非常综合的感受，我觉得不光是像现在抖音似的，就是你在一个屏幕你把屏幕占得越满，然后你把这些边边角角全部用到，然后你的这个呃视频的主体跟屏幕一样大，这个叫沉浸感。实际这这个只是现阶段的沉浸感，真正的沉浸感就是，呃，我觉得至少应该把所有的或者说大部分的感官都照顾到，啊，这才是沉浸感。你在视觉上呢？可能现在有一些东西会做的非常的细腻，让你觉得它很真，但是在这个细腻中，你可能看了一段时间，你会发现，哎，这个地方是不是有点不太真，或者是有有一些地方你就会觉得、嗯嗯，哎，很明显就能发现它是一个虚拟的，它不是真的啊。其他的感呢，就更更更难去去覆盖了吧，这个。听觉，呃，我我现在不确定这个听觉怎么沉浸，但是戴着耳机，你始终是有一个东西在那儿吧，啊，还有像什么味觉、嗅觉、触觉，这个东西都都不好解决，啊，或者说我我都想不到有什么很好的这种能让这些感受都能满足的一个方法，啊，如果没能全部照顾到呢，就很难去实现一个全面的真正的沉浸感，总会有这么一两秒钟，是吧？因为一些。这个现实和这个这个、这个、这个虚拟之间就是没有对应到的地方，然后导致就是这个系统里
1: 边有个小 bug， 然后
0: ，对对对，本来就可能已经挺好了，整个这个感受达到个百分之七八十，然后突然发现有个地方是是怎么有一个 bug， 或者是你看出它的这个问题所在了，这个感受一下就没了，哎、啊，还是挺难的，真的挺难的。对
1: ，确实，我也是觉得这个沉浸感可能是觉得更难吧。前段时间就是有一次机会是在商店里体验过一个那个 Oculus，、嗯、就是 Facebook 收购的那个品牌的那个设备。嗯、插一啊，就是 Facebook 不是抢占先机改名叫 Meta 了吗？嗯、就 Meta Verse 那个 Meta、嗯嗯嗯嗯嗯。然后百度啊，也偷偷是头一天跑去注册了这个 Meta 的商标，嗯、就是抢注的感觉、嗯。反正总是互联网大佬都开始压注这个、嗯、这个概念、嗯嗯嗯。然后就说这个 Facebook 这个 Oculus 这个。这个这个设备吧，体感设备，然后它它是一个在在努力的往这个沉浸感上进行一些发展呀、啊，然后有一些这个更新啊什么的，还是我觉得还是不错，就是感觉这个设备给你的感觉，现在更新以后这个感觉像是方向对了，就是以前看这些设备啊，总总感觉就是，比如说你说头晕啊，或者是一些这种东西，就感觉不是太，就好像哪哪都不对，然后现在。他调整的这个方向，对
0: 前一代的 VR 设备给我的感受就是，没有一个是正向，没有一个是在线的，没有一个是上道的。对
1: 对对现在就感觉好像方向对了，有点往正,、uh -huh. 正常这个道上走了。就比如说，他最近 Facebook 公布的那个在线会议的那个功能，它就是用 Oculus 设备实现的这种。Uh -huh. 嗯一个办公场景吧，就是实现它实现的是数字人的面对面交流，就是和元宇宙那个概念挺像的，就是就是你或者一个一个人，他在这个聊天室里面，然后这个这个虚拟的这个环境里面有一个对应的一个数字人的一个角色，这个角色实现了一个什么功能呢？就是配合这个他那个就是 o c 奥 l u s 那个设备，就是说以往我们。比如说开视频会议啊，或者是这种网网上聊天啊，这种呃做这些事情的时候，其实我们是没有眼神交流的，就是我大家都是在盯着屏幕屏幕上的那个呃视频的那个框，然后看着对方的视频，然后但是其实很少有人会在视频的过程中去盯摄像头，这个就造成一个什么问题呢？就是虽然说我们在视频，我们在面对面，但是我们没有眼神交流。我们的一些手势啊，或者是一些肢体动作啊，其实并不能非常好的传达。正常我们交流的时候，这些什么眼神啊、手势啊、表情啊，其实都是在辅助交流的嘛。然后视频其实就在这方面是有一些，就是有非常大的一个削弱。然后 Facebook 这个新的这个在线会议功能呢，它就是因为这个数字人呢。他是在模拟一些你的，比如说手势啊，模拟一些你的这个表情或者眼神啊。然后你戴着那个 Oculus 眼镜的话，你可能就是数字人和数字人之间的这个视线是相平的，是相对的。然后这样的话，就可能有更多的这个。交流了，就是你的眼神可能就就对上了，就我我们就可以看着对方的眼睛在交流了，然后这样就就避免了一种就是视频聊天里面对着空气在说话的这种感觉啊，我觉得还这个我觉得还可以。然后另外一个就是他他现在这个技术也不是很成熟嘛，就是也是一个呃也是有一些需要完善的东西，因为它这个 Oculus 只是一个眼镜一个头戴设备，然后或者是手上有一个手持的一个感应的这个装置。但是就是他只照顾了你的上半身，然后下半身是没有的。所以说在那个在线聊天会议的那个呃这个场景里面呢，就是所有的数字人都只有上半身，没有下半身
0: 。啊，怎么着？你还准备在办公室那个会议室里走起来啊？围<笑>着桌子
1: ？呃，感觉就是像这种这种东西，可能在未来一些相关技术革新以后啊，就是都是应该能实现的。就比如说，呃，像 Switch 不是，你腿上也可以绑个绑带，那你就可以检测到你的下肢的一些活动啊这些。那可能这个东西、哦、未来，比如说扩展呀、啊，呃，综合啊，应用一下，可能都能解决。在这些技术，比如说实现了以后，对对对就确实就像你刚刚说的，嗯、可能曾经梦到鬼、嗯嗯，就是未来可能就真的和鬼在一起，这个差距就就真的就是这么大
0: 这。这整个元宇宙呢，还是挺宏大的一个设想。但是其中很多的内容，真的现在咱俩在这儿靠咱俩的这个已知的认知水平去解释和定义呢，都有点困难。而且就是按整个这个设想来说，要构建一个宇宙，或者说一个特别大的世界呢，这应该是一个挺宏观，而且就是艰难且漫长的事儿。因为毕竟这，对吧？一个一个宇宙，它不是简简单单的，就是。咱俩开个会，然后上半身这个除了眼神要对视，下半身还要走起来，这么简单
1: 。就是呃，就是你把元宇宙如果想象成一个单独的世界，可能我最快能想到的就是它可能存在的问题啊，嗯、就比如说社会体系一个这样的一个问题。因为最近我在在在重新刷那个 Dexter 残血法医那个。<笑><笑>就是那个美剧吧，他他他就是嗜血法医，然后其实这里面就是对犯罪啊、对身份啊这些东西就可能比较关注。哦、那么元宇宙里面这个就很难说了，就是是,是谁来啊制定这个规则、哦，谁来限定你的身份？啊，谁来掌控这个经济？其实都是还是一个模糊的概念。就我们说它是去中心化嘛，不管说，比如说这个经济，它它基于区块链，基于比特币，基于这些虚拟货币呢，那都是去中心化的，是自由的，自是安全的。但是事实上是这样的嘛？其实我们现在就是看，不是也也有很多这种问题存在嘛？就是现在这个基础的这个阶段，对对对，基础阶段都有这样的问题了
0: ，不安全呀。虽然它去中心化记账是安全的，但是它这个亏起来呢，可比这个股票快多了
1: 。对，就是形容炒币人的昨天今天，就是昨天大富翁，今天大富翁，就是负债的富。啊、呃嗯。所以说元宇宙这个经济啊，嗯、就不管是这个呃比特币也好，还是其他虚拟货币也好，还是有很多的这个不确定性的。就说未来嘛，就是可能你说真有元宇宙了。那你这个宇宙里面，这比特币是管用的，还是以太币是管用的？或者说这个狗币一统江湖，这个都也说不，说不清，道不明。然后要不然就是这些货币也需要相互兑换吗？要要不要汇率啊？对不对？没有中心化，那刚才说的那个 Dexter 那个视觉法医呃这种呃，类似的东西，那那是不是犯罪？怎么去处理啊？怎么打击啊？你呃街坊邻里的这个纠纷啊，怎么处理啊？对吧？然后元宇宙里面的这个犯罪会映射到现实社会吗？就是你在元宇宙里犯罪了，你现实社会里面这个人是需要承担责任的吗？像这些都还是挺模糊的。对，就是你说这个去中心化，去
0: 中心化这个事儿，如果说所有的事儿都没有一个东西去规定它，去去去给它制定一个流程也好、规则也好的、的标准也好，这个肯定会乱。在咱们这个这个设想中呢，去中心化每个人都是一个。个体，但是如果，例如说咱俩在这个元宇宙里结盟，那咱俩就是比另外一个单独的个体要强一点，在一些事儿上，咱俩就是占优的。再举例说，这个咱俩越来越多，总会有一个这种主流或者是弱势在里边。然后对于一些事儿上呢，例如说这个用用以太还是用比特还是用狗币，对吧？或者说咱们用数字人民币，呵呵啊，这肯定最后会有一个结论产生的。而且这个去中心化一定好嘛？这个我觉得，嗯，现在呢，这个都鼓吹这个去中心化非常好，怎么着怎么着，多自由。但实际上，如果没有监管，或者再想象一下，这个遇到这元宇宙中遇到一些犯罪是吧？更强的一个这个虚拟人过来给你一通打，然后给你全抢了，你怎么办呢？没办法是吧？甚至给你这个这个胳膊腿全拆了啊是吧？怎么办呢？那只能消耗重新练了。所以问题还是挺多的。我觉得虚拟宇宙出现之后呢，可能比现实世界需要去、去、去制定的规则和面对的问题会更多、更复杂。呃，除了现在咱们有的这些什么法律、道德、啊，对吧？这个宏观、微观这些经济学，然后这什么这再宽泛一点，这种哲学呀、乱七八各种，这都需要一套体系。还有一些咱们都没想到的事儿，谁谁知道未来在虚拟世界里能遇到什么样的事儿呢？因为毕竟它是一个。现在还没有接触的东西，是一个全新的概念嘛，在这个全新的里面必定会存在一些未知。现在无论如何设想，都是设想不到的一种未知情况出现。另外呢，就是我觉得还需要就是设想一下这个元宇宙到底会不会毁灭现在的人类社会。就像刘慈欣说的啊，之前咱们都说这个这个国外的这些人，嗯、呃，这些科学家也好，这些。呃、嗯，商人也好，怎么怎么鼓吹元宇宙，但是咱们咱们国内对吧，也不是有著名的这个刘慈欣科幻作家嘛？他说啊，人类的未来要不然是走向星际文明，要不然就是沉迷于 VR 虚拟世界中。如果人类走向太空文明以前就实现了高度逼真的这个 VR 世界，这将是一场灾难。其实这个点呢，我是挺同意的，因为。这种他说的方向，一个是去探索星际文明的话，就有点向外探索吧，就是无论是外太空也好，或者是另外一个星系也好，这总是一种向外的这个方向，就和之前的大航海时代一样。但是如果说沉迷于这个 VR 世界呢，就是有一种你你干了很多的事情，你经历了很多的故事，你在其中花费了很多的时间，但是你还在原地也没有动，就是这种感觉。所以呢，这个刘思欣说的这点，我真的还比较支持。其实可以类比于手机对现在生活的影响吧。在我觉得，在我们小时候就是没有手机的时候，好像没有这个社会也没有这么多的这种事件被被发酵或者说被传传播。但是呢，也觉得好像，呃，每天的这个生活也没有这么复杂。但是现在呢，手机。对吧？每天起来就在看，然后每天睡觉之前也在看，每天都在看。你通过手机获得了各种各样的信息，或者说便利，或者说啊优惠。但是实际上你会觉得啊，而我觉得因为手机导致我现在有很多的负担，就是这种感觉。嗯、可能未来对、呃，这个还只是
1: 这还只是现在的一个手机就是你想啊，就是说你现在手机上刷抖音，对吧？已经刷了已经，嗯、这个已经很很辛苦了,了。未来这个元宇宙里，我、哦哦、天，这个什么 R 给你一加，你这还是沉浸式的刷抖音啊？那、嗯、可能更更累
0: 。对，可能未来有一种这个设备，就是来代替手机的，就是脑脑机接口，对吧？或者说什么智能头盔、智能眼镜、智能。各种各样智能吧，总之，真的就特别的，我觉得对人的人的自由，无论是身体的行为的，还是这个，啊，说深点就是可能思想的，都会有一些阻碍。现在当代哲学悖论不是在讨论这个缸中之脑嘛？可能未来这个哲学悖论就得讨论这个儿中之脑。咱们在这个儿中到底是真的还是假的呢？或者说，咱们在儿中是假的，又怎么证明这个儿是真的呢？反正就是来回来去是吗？<笑>这么推呗，对。不过就是现在还有一个好消息啊，就是大家也不用太担心这个这个。前两天我看这个罗永浩罗老师哎发微博了，说宣布说下一个创业项目是元宇宙哎。所以呢，我觉得以罗老师这个行业明灯就是干啥黄啥这个实力来说呢，可能元宇宙一时半会儿应该还是发展不起来，还得再等会儿
1: 。确实是个好消息。啊，前面就是提到这个刘自，对刘慈欣说的那段儿确实有点这个哲学那味儿啊。就是另外，我就想到了这个《黑客帝国、嗯》啊，最近不是也快了？嗯、这个《黑客帝国新》新新的这一步也要上映嘛，我我还挺期待的。对，对《黑客帝国》这个世界其实就是一个元宇宙的这个模型，可以有很多东西可以去做类比。虽然说它是个高度逼真吧，但是其实这个本质上就是一串一串的代码。那么未来这个元宇宙可能也。也就是这个样子，而且这个到底哪个算现实，可能又得这个重新定义了。如果你一个人你，你百分之九十的时间都生活在这个元宇宙里，你剩下的这个百分之十的时间就是起来，呃，就可能出来吃个饭这种。那那可能元宇宙更像是一个真实的一个生活生活场景一个环境
0: 。对你在这儿投入了更多的精力，所以它对于你来说其实更真
1: 。所以说，刘慈欣说的这个还是有有道理的。而且元宇宙不像是历史上某一次这个工业革命，嗯、然后元宇宙再逼真再先进，其、嗯、实、就是、也没有办法像工业革命一样，就是直接直接非常直接的帮助人类走的走到某一个程度某一个层次，可能就没有办法通过元宇宙的一个诞生，然后帮人类走向什么星际文明啊，或者是发展的更快更高级啊。然后就像你元宇宙里面可以打破的一些物理规律啊，创造的先进科技啊，就比如说像《黑客帝国》一样，这里面的这些东西是没有办法投射到物质世界的。就是目前来说啊，就是以咱现在粗浅的那个想象，是肯定投射不到的。这些如果投射不到，那就是，在一个虚拟的宇宙里面，虚拟的世界里面。呃，自嗨这种感觉，你在虚拟这个元宇宙里面可以一下子，比如说什么穿越呀，什么呃加速到光速啊什么的，但是在现物质世界里面还是达不到。那么其实就是说没有任何的帮助嘛，然后就像玩玩游戏一样的，《原神》里面那些什么元素反应啊，然后攻击力加成啊，也没有办法投射到现实生活这个玩家的这个肉体上嘛。哦，
0: 那应应该还是不行吧？那如果说在有打游戏的时候给那么一下子，然后这机器也给你这么一下子，他肯定受不了，太猛的话，那太轻的话有没有感觉。<笑>这个度还其实挺难拿捏的吧？这个游戏设计又又头疼了，又掉头发了。咱俩想的想的呢，还是这种就是。如何拟真，或者说这个怎么让它更沉浸？但还有一个问题啊，就是我觉得更值得考虑的就是这个元宇宙到底是帮助人类进步还是限制人类发展？因为现在就是鼓吹这个元宇宙的这些人呢，真的我觉得啊，那气势就不亚于这个哥伦布发现新大陆这种感觉吧
1: 。而且像哥伦布发现是一个已经存在的一个世界，就是这个美洲大陆嘛。但是元宇宙更像是让哥伦布去自己一砖一瓦去造一个大陆，嗯、大陆这种
0: 就是其实现在这个就是没有哥伦布，就是你现在得你们都是哥伦布，你们得去造一个新大陆，哎是这种。然后关于这新大陆呢，可能有的人眼里边就会觉得它是新大陆、新世界，有的人呢就看到它可能有一些新的资源、新的机会，然后还有的人呢可能就看到更多的是这个。对吧？我有更多的生产力、更多的努力和更多的压价的机会啊！这儿其实我就想说一下这个，啊，伊隆·马斯克这个这个小马啊，哈哈，之前就是有这么一出<笑>啊，他是囤了一些比特币，然后呢，宣布说比特币可以来买特斯拉了，然后比特币就拉升了，因为大家都知道，大家就是之前都觉得比特币在现实世界里买不了一些这种实物，但是后来呢，他能买特斯拉，嗯、呃，相当于有一些这个现实价值了吧。拉升了一笔之后呢，这个小马就开始慢慢的开始抛，把这手里的比特币也都抛差不多了，然后宣布、哎、特斯拉不支持比特币支付了。你看这么一来一回，这小马真的是赚的这个叫什么盆满钵满，然后算的也特别清楚。电动车也卖了，虚拟币也割了，这两波韭菜一个都没落下。而且呢，国家还没办法说他，因为比特币不算任何国家的法币，就是它不归任何人管，这是去中心化，是吧？你你说你要投诉小马，你上哪投诉去？呵呵没地方去啊！这在哪个国家
1: ，比特币都不算法币，也没人管。哎，这个确实，哎，这个小马啊，真的是，嗯，像你刚刚说的这个，就是可能和现实这个还是相关比较密切吧。嗯然后还有一种说法是，主这个元宇宙呢，可能最初可能不仅只有一个，因为现在苗头已经有了，就是各家其实都在打造自己的元宇宙。比如说那个 Roblox， 他他自己有这个元宇宙的一个雏形，对吧？然后 Facebook 呢，也不是连名字都改了，他他自己也要搞一个。然后可能其他的像什么微软啊、苹果啊，可能都会搞。最初这个元宇宙可能不仅只有一个，那我大概猜测啊，就是发展到某一个时间节点上，可能可能啊，比如说会出现什么呢？出现字节元宇宙、腾讯元宇宙、网易元宇宙、百度元宇宙、阿里元宇宙、小红书元宇宙，很多很多的这个东西。然后，但是它每个之间又不相通，会不会可能就是说，未来某一天，我们得在每一个宇宙里面充个大会员？然后好一点的，就是比如说几家关系可能好，可能会出一个整合，会一个一个会员包啊，可以在某几个宇宙里边平汤，然后比如说，如果它不能平汤啊，大家不不互通，都还是有壁垒的，那就可能是腾讯元宇宙里你买的这个 QQ 秀啊，在阿里元宇宙里面啊，你穿出来就是一个四零四。应
0: 该是这样，就是腾讯里边。你花钱买的 QQ 秀,秀，然后特别炫酷，然后到这个阿里元宇宙里边，你进去呢就是光着，然后到那个谷歌元宇宙呢，发现上不去。<笑><笑>
1: 对，然后什么，比如说你这个宇宙里面买的歌，然后在在字节的元宇宙里边是版权原因无法播放啊，这这都就是现实这个现实现现在存在的东西。所以就是说，网上说的说法是，这些元宇宙最终会融合，形成一个普遍的一个宇宙。但是现在看来，其实还是比较难吧。就像你刚刚说的，就是各每一家可能每一家都有自己的考虑、自己的想法，嗯、有自己的设定，以及每一家有自己的利益。那去融合一个，那可能最后就是一场非常激烈的争论吧。如果
0: 说像未来出现什么字节宇宙、腾讯宇宙、网易宇宙、百度宇宙、阿里宇宙这些乱七八各种宇宙呢？这个其实真的就肯定是不符合我国现在的互联网发展大环境的。这个反垄断铁拳也就出来，得把这些宇宙之间的这个币都给它砸碎，然后必须得互通。如果呢，这个不互通，就罚款，对吧？下架、整改呵呵，这是常用的手段。啊、嗯，而且就是像你刚刚说的这种不互通的情况，这其实跟元宇宙的初衷就不太相符，基本就是一个伪宇宙、伪的元宇宙。嗯，不过我想这些大厂呢，就是现在不分你我的开始。啊，增加投入，开始猛追热点，肯定不是为了单单纯纯的要去当这个哥伦布是吧？去建立一个新的新大陆，然后去实现一个这种，呃，似有似无、看似美好，实际上好像也没想得太清楚的一个事儿、一个宇宙。啊，毕竟这个资本家他肯定他的最终目的还是逐利嘛，他不可能是为了为了发现，为了让大家更爽，他肯定还是为了逐利的。
1: 其实我仔细想了想，其实我嗯现阶段啊，我对这个元宇宙这个东西，其实还是持悲观的一个态度吧，就不是特别抱希望、啊。当然可能有点绝对啊，就是说在这个时间点是这么想。就是历史上，比如说就是这种反乌托邦的这个作家，就是这些著作，比如说像奥威尔这样的作者呢，他想象的未来世界呢，嗯、可能是一九八四那种，嗯、但是。你看现在的这个社会，其实似乎呢，这个1984实现就不太可能成真了。就是比如说，现在出现了这些这个去中心化的这些东西啊，或者是一些思想啊什么的，反而是这个贺胥黎笔下的这个美丽新世界，其实更像是未来社会发展的一个一个方向吧。然后可以推荐大家去看一下这个《美丽新世界》这本书，还是挺有意思的。然后现在就。现在这个社会嘛，就是大家比如说在现实里面是追剧、买包啊，未来人们可能在元宇宙里面就是玩游戏、买表情包，所以这个嗯，我还是不是特别特别乐观。嗯
0: ，但是呢，这个元宇宙如果呢近期有一些这种突破，可能短期的利好就是更多的人能待在家里边，对吧？不出门，然后在那个上面去想干什么干什么，对疫情控制至少是有帮助的吧。因为最近这两天不出了一个这个挺挺挺厉害的，这叫 o m i c r o 戎，然后是据说是什么新冠在艾滋病病人这个身上，然后一起产生了一个这种对免疫什么有有绕过这种这种策略的一个病毒吧，这不是特清楚，但是总之就很厉害了。如果有一天，可能某某些技术得到了突破，然后大家就更愿意在家里待着，然后上网去到这个虚拟世界玩。那那地方，对不对？也没有人要求你戴口罩，也没有人要求你扫健康码。反正你愿意聚游行也行，愿意聚集也行，爱干嘛干嘛吧。我觉得这个事儿也算是对现实当下的一些共同面对的这个严重的社会问题有一定的帮助。毕竟，是吧？这个虚拟世界咱们也不能。这么过于悲观，还是希望他能对现实世界有一些帮助吧。
1: 我我我是觉得，就是即便是虚拟世界吧，你、嗯、还是得点外卖<笑>啊。是啊
0: 对，最基本的需求还是得满足。嗯
1: ，好了，呃，这一期我们就聊到这儿。反正我们也就是呵呵天在这边扯了很多。其实这个元宇宙这个话题确实挺复杂，然后也也摸不太摸得着头脑对。对于咱俩来说呢，可能就是。瞎聊，胡说八道。但是有些东西我觉得可以，就是可以思考，可以想。就闲的没事了呢，可能就是以前我们是关心什么国家大事啊、世界政治动态啊什么的，现在我们可以想想这些比较天马行空的东西，也挺有意思。好，那么这一期的三更 Radio 就到此结束，我们下期再会，拜拜，拜拜。Speak to me. Tell me how you feel. How you really feel these days? These days. Da 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 da. Da da. Dadum.